0: La Terre au carré, science et écologie. Sous cette cloche, le beef burger le plus cher du monde. 250 000 euros, le prix du travail de six scientifiques pendant six semaines en laboratoire. L'aspect est tout ce qu'il y a de plus normal. La cuisson va l'être aussi. Pour la couleur, les scientifiques ont ajouté du jus de betterave et du safran.
1: Il a un goût
2: assez prononcé, c'est proche de la viande. C'est un peu plus sec, mais la consistance est parfaite.
3: En tout cas, dans cette
0: brasserie traditionnelle parisienne, difficile de trouver un candidat à l'heure du déjeuner.
3: Non, non, je n'ai pas du tout l'intention de, de goûter à cette viande. Non, non, je, je suis très attaché à la, à la vraie viande. Voilà, c'était il y a dix ans, en 2013, dans le JT de France 2, l'annonce du premier burger à base de viande cellulaire, surnommé à l'époque le Franken's Burger, viande cellulaire qu'on appelle aussi viande in vitro, viande cultivée ou viande artificielle. Quelles sont donc les, les promesses écologiques et éthiques de cette viande créée de toutes pièces en laboratoire C'est le sujet donc de notre discussion. Magali Renner, vous avez donc supervisé pour reporter cette série de trois articles. Le premier sort aujourd'hui sur votre site donc reporter.net en reporter enquête. enquête qui arrive donc dix ans après ce, ce premier burger. Vous aviez envie de savoir où on en était finalement C'était ça un peu l'idée au départ
4: Oui, en fait, on, on, on en a entendu parler aussi de plus en plus. Il y a eu du coup pas mal d'informations qui sont sorties ces derniers temps. Donc, il y a deux ans, euh, 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 à Singapour, il y a les premiers nuggets de poulet qui avaient été mmh. commercialisés. Et puis, euh, là, en, en fin d'année dernière, il y a la FDA, donc la Food and Drug Administration aux états unis qui a donné son accord pour un, pour un produit. Et donc, du du coup, je me suis posé un peu la question, effectivement, de là où on en était.
3: Ouais. Et à quoi ça peut répondre, effectivement, sur ces questions écologiques, par exemple, maltraitance animale, enjeu éthique. Et on apprend dans vos articles, en tout cas, que cette viande cellulaire trouve aujourd'hui des promoteurs en France, mais qu'il reste quand même beaucoup d'impasses technico-économiques pour parvenir à produire cette viande à l'échelle industrielle. Nicolas Bureau, vous avez cofondé l'association Agriculture Cellulaire France. Explique-nous d'abord où se situe votre association dans ce monde de la viande cellulaire. Oui alors euh, bah, notre association est une association d'intérêt général qui se
0: concentre sur les problématiques euh, comme l'écologie, l'impact écologique, l'impact euh, économique, les, les problématiques euh, éthiques, sociétales liées autour de tout ça. Donc on n'a pas de produits, nous, on mm -hmm, ne hein, ouais. produit pas de viande, on n'est on pas, on est pas euh, au service des entreprises. On a pour ambition d'être d'une part le, le hub un peu de toutes les parties prenantes qui s'intéressent à la question, et d'autre part de faire de la sensibilisation à ce sujet. Parce que je pense que je le répéterai pas mal, mais aujourd'hui c'est très difficile de pouvoir avoir des, des, des données très, 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 très fiables et très précises parce qu'on est au tout début. Mmh. Et donc on, notre mission principale, c'est notamment de demander beaucoup, beaucoup plus de recherche publique afin qu'il y ait une diversité d'actrices et d'acteurs académiques qui s'intéressent à la question, et qu'on ait un secteur de la recherche très dynamique sur ce sujet.
3: Donc la demande de financement, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs au Sénat le 8 février dernier. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes favorable évidemment à cette viande cellulaire, puisque vous souhaitez informer et alimenter la réflexion justement pour qu'il y ait une, une production de, de cette viande. Combien d'entreprises, alors pour le coup, produisent de la viande cellulaire dans le monde d'abord, et puis en France ensuite Nicolas Bureau.
0: Oui. Alors, euh, favorable, disons, ça dépend. C'est-à-dire que nous, notre objet, c'est qu'on estime que c'est un levier potentiellement très, très, très utile pour lutter notamment contre le réchauffement climatique et qui aussi répond des problématiques de bien-être animal et de santé publique. Mais euh, on est favorable en fonction de ce que les données scientifiques nous révèlent, disons. Mais en tout cas, au, au côté, euh, côté production... Oui. Pour le moment, c'est évidemment à toute petite échelle parce qu'on en est encore beaucoup en phase de recherche et développement. Euh, effectivement, votre euh, l'autre personne précédemment euh, disait qu'il y avait Singapour qui avait autorisé la, euh, oui, euh, la mise sur le marché. Euh, » À part ça, en France, typiquement, il y a deux start-up qui, mmh. qui font des produits. Mais encore une fois, on n'a pas d'autorisation de mission de marché en Europe. Au niveau mondial, on en est à peu près à, à peu près à les derniers chiffres que j'ai. Ça doit être 130, quelque chose comme ça. Voilà,
3: petite, euh, petite centaine, effectivement. Mais depuis dix ans, quand même, on voit des choses qui se, qui se développent. Euh, Marie-Pierre eliès Oury, qu'est-ce qui motive aujourd'hui, précisément, des entreprises à vouloir produire de la viande cellulaire C'est quoi, vraiment, euh, ce qui... Euh incite à cette production
2: c'est un peu ce qui vient d'être euh, d'être mis en valeur, euh, c'est-à-dire euh, bah, éventuellement la, la possibilité d'avoir un impact sur l'environnement mmh. et donc de, de diminuer un, un effet négatif sur l'environnement qui est euh, qui est généralement reproché à l'élevage. C'est également euh, éventuellement avoir un effet sur le sur le bien-être animal et la santé humaine. Donc mmh. c'est les arguments qui viennent d'être d'être euh, évoqués. Euh, néanmoins, euh, c'est un ensemble d'arguments pour lesquels scientifiquement on n'a pas euh, dans l'état actuel des choses les mmh. données. Il n'y a donc, pas assez
3: de recul aujourd'hui hein, pour pouvoir justement déjà préciser donner des réponses à ces questions.
2: Non, ça en effet parce que c'est un produit qui n'est pas développé à grande échelle donc euh, d'un point de vue environnemental on n'est pas en capacité actuellement de, de faire un état des lieux mmh. de l'impact environnemental du développement de cette technologie et ainsi de le comparer à l'élevage et c'est un petit peu la, la même chose pour les autres paramètres. Ouais.
3: L'idée, ce serait par exemple de dire si on consommait vraiment tous de la viande in vitro, est-ce qu'il y aurait par exemple euh, des conséquences positives sur les émissions de gaz à effet de serre, par exemple
2: Par exemple. Ouais. Après, euh, dans, dans l'évaluation dans qu'on peut en faire, il y, y a effectivement les gaz à effet de serre, mais il y a aussi toutes les aménités positives qui sont amenées par l'élevage ouais. qu'il qui faut aussi prendre en considération mm -hmm. et qui sont, euh, qui sont importantes. Ouais. Et
3: les aspects sanitaires également, parce que comment est-ce qu'un euh, corps humain peut digérer cette viande ben, Ça aussi, c'est question qui se pose. Euh, Magali Renert hein, pour compléter là-dessus.
4: Oui, peut-être sur le pourquoi des entreprises veulent s'y mettre. Je crois que c'est quand même une nouvelle innovation technologique où possiblement il y a un marché à prendre. Ah oui, voilà et, et, et du coup, je, crois quand même, le... je crois que la principale motivation, c'est de dire qu'il y a un marché à prendre sur les faillites de l'élevage industriel, parce que oui. je crois que le consensus, même pour ceux qui mangent, même si on mange encore de la viande, il y, y a une critique qui est là. Et puis euh, du coup, sur, ce, ouais, sur cette question du bien-être animal, où euh, là il y a, euh, y a bon, on y reviendra
3: Ouais, Marie-Pierre Eliès-Houry, explique-nous comment ça se fabrique de la viande in vitro alors parce qu'il y a quand même de l'animal dedans hein.
2: Ah oui, il y a quand même de l'animal oui, parce qu'à la base, on part d'une biopsie régulière qui va être faite sur un animal
3: Donc, C'est-à-dire qu'on prend des cellules d'un animal, d'un bœuf par exemple hein, voilà. ou d'un poulet si on veut faire des nuggets de poulet
2: On prend des cellules souches ou des cellules immatures Il y a aussi la possibilité de partir de, de lignées cellulaires qui seraient capables de se reproduire de façon indéfinie mais là, ça nous ramène à une question d'OGM, donc c'est, c'est pas la, la, même technique. Mais bon, à partir de, de ces cellules, en fait, on va, on va mettre ces cellules à, à, à se développer au niveau d'un, d'un bioreacteur, dans lequel on va avoir tout un milieu de culture qui va permettre, en fait, aux cellules de, de croître, de se multiplier et de, et de se développer. Et, euh, donc, finalement, de, de reconstituer des fibres musculaires, qui, euh, ensuite, bah, correspondent à, à la base de ce qu'il y a mmh. à l'intérieur d'un muscle. Euh, il n'y a pas que ça dans un muscle, ah il ouais. y a bien, bien, bien d'autres choses. Mais donc, c'est une croissance dans un bureau acteur
3: Bon, et alors, ça donne quoi, le résultat Parce que vous, vous en avez goûté, Marie-Pierre Eliès-Houry, de, de la viande cellulaire. Euh, Nicolas Bureau aussi, j'imagine, quand même Alors, malheureusement, non, parce ah bon
0: que les... je ne suis pas assez VIP. Euh, je pense que <rire> malheureusement chercheuse, vous chercheuse, dites... chercheur, politique, journaliste. Mais
3: oui.
1: Et mais vous, auriez, vous moi, aimeriez ai vous aimez, Parce que moi, perso, là, ça ne me donne pas non, vraiment envie. Au moins envie, goûter, mais vous, vous aimeriez.
3: Ça, ça peut être intéressant quand même d'avoir ouais. au moins une fois dans la bouche euh, cette viande pour pouvoir en, euh, en juger, déjà, du goût. Qu'est-ce qu que ça, ça, ça donne, est... Marie-Pierre Elia Souris
2: C'est ça qui est intéressant, justement, comme vous dites, ben, Enfin malheureusement, d'un côté, puis, euh, puis vous, vous expliquez que finalement, vous n'iriez euh, vous oui. pas volontiers. Et on a fait une étude au niveau de, de Inrae sur, justement, le, la perception des, des consommateurs, et, euh, et même au niveau français. C'est la plupart des personnes que nous avons interrogées il y a, il y a, il y a aux alentours de 5000 personnes qui ont été interrogées et la plupart arrivent à l'idée qu'elles auraient envie de goûter ce ah, type de produit en revanche ça ne veut pas dire qu'elles sont partantes pour effectivement le consommer de façon régulière mmh. mais euh, l'idée de oui j'aimerais bien goûter parce que c'est un produit nouveau parce que c'est une, euh, voilà, une nouvelle technologie mmh. qui m'attire un petit peu pour goûter ben c'est effectivement quelque chose d'intéressant bon. qu'on retrouve ici
3: Magali Renner vous n'avez pas goûté donc pour l'article du reporter. Non, la, la seule, donc ici, c'est Marie-Pierre iliès souris Donc, il faut nous dire à quoi ça ressemble. Est-ce que vraiment, vous avez eu l'impression de manger de la viande C'était quoi, d'ailleurs, ce que vous avez mangé
2: Alors, euh, alors c'était il y a deux ans. Donc, euh, donc la technologie a évolué depuis. Euh, c'était présenté sous la forme d'une bouchée. Donc, ce qui fait que c'était un peu difficile de séparer euh, le produit du reste de la bouchée, de la sauce, du, euh, du morceau de pain qui était présenté avec. Après, moi, euh, pour être claire, je suis spécialisée en qualité de la viande normale, ouais. conventionnelle, euh, et j'ai l'habitude de faire des évaluations sensorielles, donc euh, je vais avoir du mal à enfin, non, donner mon avis. Vous n'êtes pas en touche, parce... mais
3: dites-nous à quoi ça ressemble. Vous en avez vu dans la bouche. Est-ce que quoi, ça quoi, ressemble boeuf, à de la viande ou pas ouais, et
2: puis... Alors, c'était euh, issu de, de biopsies sur du bœuf. Euh, le goût, en tant que tel, euh, c'est un goût... Euh, enfin, ce que j'ai dégusté, c'est un goût qui s'approchait du goût grillé que l'on connaît de la viande. Mm -hmm. En étant spécialisé sur la qualité de la viande, le goût de grillé n'est pas la même chose que le goût de la viande. Le goût de grillé, c'est la sûr. réaction de Maillard, et donc, du coup, ben, c'est une autre façon de faire. Donc, finalement... Euh, on, avait, on, on avait un ressenti en termes de goût qui était le même que celui qu'on connaît, mais mmh. du fait de la réaction de Maillard et pas du fait du, du vrai goût de la viande.
3: Donc c'est compliqué pour vous de dire que ça ressemble vraiment à de la viande parce qu'il y a eu ce, ce masque un petit peu du, du grillé.
2: Effectivement. Mmh. Après, euh, en termes de, de structure de fibres, euh, ben c'était des fibres musculaires telles que, ben, telles que je l'ai présentées dans la, dans la façon dont on produit ce type de, mmh. de produit. Et donc on a effectivement une structure fibreuse euh, proche de ce que, de ce que l'on peut avoir quand on a un, un assemblage de différentes fibres ouais. musculaires on ne retrouve pas pour autant euh, tout ce que l'on connaît dans la viande si vous prenez un, une entrecôte vous avez la fibre vous avez ouais. le
4: gras vous avez euh, tout ce qui va avec oui, moi, je crois que j'étais plutôt comme Camille, un peu, un peu dubitatif. Et c'est vrai que quand on connaît l'origine, alors c'est l'origine et puis les choses évoluent, mais c'est vrai que c'est né, euh, la viande cellulaire, c'est né initialement de la médecine euh, régénérative. Donc euh, la médecine, ça s'adressait aux grands brûlés pour faire de la culture de cellules, pour euh, régénérer les tissus des grands brûlés. Et c'est vrai qu'en sachant ça, euh, voilà tout l'imaginaire qui, <rire> qui vient avec cette idée de produire des cellules comme ça, euh, artificiellement, pour les manger, c'est pas évident. Non. Bon, en tout cas,
3: amis auditrices et auditeurs, dites-nous si Mathieu vous seriez. Ah ben moi, je serais prêt à en goûter au moins une fois, oui, pour savoir à quoi ça ressemble. Ils entrent dans le laboratoire. Goutte. C'est du pétrole. C'était. Alors maintenant, regarde.
0: Ah,
1: ah. Et voilà, c'est de la viande. Goutte. Ah non Jout Ah non <t 'en>
3: Voilà, l'ail ou la cuisse, Claude Zidi 1976, vous avez forcément les images en tête avec Louis de Funès et Coluche est-ce qu'un steak de viande cellulaire pourrait vous faire saliver C'est en tout cas la promesse hein, de ces sociétés qui sont embarquées dans le développement de cette technologie, c'est le dossier donc de l'émission en partenariat avec reporter le quotidien de l'écologie, avec Magali Renner journaliste pour Reporters, Marie-Pierre Élie-Souris, chercheuse à Inrae et le juriste Nicolas Bureau, cofondateur de cette association agriculture cellulaire en France euh, Nicolas Bureau, est-ce que la société est prête à manger euh, ce type d'agriculture selon vous Est-ce qu'il y a eu des, des enquêtes qui ont été menées euh, auprès des amateurs de viande, par exemple
0: Oui, alors il y a eu des enquêtes euh, qui ont été menées, mais qu'il faut prendre avec précaution, parce que, comme de toute façon, il n'y a pas encore vraiment des produits, c'est beaucoup de déclaratifs et de euh, qu'est-ce que vous feriez quand Donc, mmh. voilà. Donc euh, En l'occurrence, en France, il y a une enquête Opinion Way, je crois, de 2022, qui montre qu'il y a à peu près un tiers des, des Français qui, sont prêts à qui seront prêts à consommer euh, de la viande, donc pas seulement à goûter, mais vraiment à consommer. Un tiers, ok. Euh, notamment chez les 18-24 ans, qui sont, euh, les plus, euh, où il y a 50% des 18-24 ans qui sont prêts à consommer de la, de la viande cultivée. Mmh. Et le public cible, disons, les gens qui sont le plus réceptifs à ça, ça va être plus les mangeurs de viande. Euh, notamment parce que bah, ceux qui mangent pas de viande ou beaucoup ou beaucoup moins de viande que, que les autres euh, se satisfont de euh, des alternatives végétales qui peuvent exister par exemple
3: ouais. Donc, euh, la viande d'élevage ou la viande cellulaire, il y a un petit combat qu'on a d'ailleurs les, dans les mails des, des auditeurs. Camille hein. Oui,
1: Michel nous écrit « La viande n'est pas un paquet de cellules ». Voilà, point. Euh, Eric nous écrit « Je préfère ne plus manger de viande, j'en mange déjà beaucoup moins qu'auparavant ». Et il pose la question de l'impact de la consommation énergétique pour produire ce truc, dit-il. D'ailleurs, je vous ouais. lis un, un troisième message d'Amélie sur Twitter. « La viande artificielle est un non-sens écologique. Les besoins en plastique et autres milieux de culture synthétique pour produire cette viande polluent bien plus que l'élevage, il faut évaluer le coût global afin d'être conscient des conséquences indirectes. Alors, qui peut répondre à l sur l'impact énergétique et écologique
4: euh, Magali Oui, je peux... Il y a... Donc, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties là-dessus. Il faut quand même bien savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de produire cette viande à l'échelle industrielle. Et donc, les études là-dessus, forcément, elles, passent... elles se basent sur des hypothèses. Donc voilà, Et donc, elles ont des résultats un peu différents en fonction de ce qu'elles veulent Trouver et évaluer. Après, il y a une étude qui est sortie en 2020 dans Nature qui compare, en fait, euh, euh, l'impact écologique à travers d'une part les émissions de gaz à effet de serre et d'autre part le besoin en énergie entre la viande cellulaire et puis euh, les différents types d'élevage. Mmh. Effectivement, la viande cellulaire demande plus d'énergie que n'importe quelle autre. Production de viande. Enfin, alors je suis d'accord, on, on, on dit viande, on admet viande pour viande cellulaire, ça peut faire partie de la question, est-ce que c'est de la viande ou pas En tout cas, ces produits mmh. à base de cellules demandent plus d'énergie. Pourquoi que... d'ailleurs
3: Alors, elle, ça, ça se situe où, justement, le, le, le poste énergétique
4: Alors, le poste énergétique c'est d'abord parce qu'il faut chauffer à 37 degrés, euh, voilà, on n'a pas d'animaux vivants, hein, donc il faut chauffer à 37 degrés toutes ces cellules hein, pour qu'elles puissent se développer comme si elles étaient dans un organisme vivant. Mmh. Donc, et puis, on est quand même sur des systèmes hyper industrialisé très artificiel qui sont voilà qui ne fonctionnent qu'à base d'énergie voilà. et puis c'est vrai que la création des milieux de culture hein, donc là qui sont évoqués aussi dans les courriers des lecteurs euh, eh demande <rire> beaucoup des euh, enfin, les courriers des lecteurs demande demande aussi beaucoup d'énergie donc ouais. voilà sur la chaîne de production industrielle
3: nicolas bureau sur cette empreinte énergétique qu'est ce qu'on peut dire alors pour aller plus loin dans la réponse
0: oui, bah comme comme je disais tout à l'heure et comme voilà comme il vient d'être dit, c'est très compliqué de savoir aujourd'hui parce ouais. qu'on n'a pas de, de produits à grande échelle. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est assez encourageant parce que effectivement, il faut plus d'énergie que que le reste. Mais en, en, en termes notamment de, de terres, terres économisées par rapport à, à l'élevage convention, enfin à l'élevage, euh, on, on peut économiser jusqu'à 95% de, de terres qu'on peut ensuite réutiliser pour soit faire du végétal, soit faire de replanter, euh, planter des forêts, etc. Mm -hmm. euh, sachant que euh, le GIEC notamment met en avant et ça c'est un peu ce qu'on fait aussi, euh, le GIEC met en avant le, le potentiel très très encourageant de l'agriculture cellulaire, de la viande cultivée, mais ah bon pour le moment, oui, 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 dans son dernier rapport. Mais pour le pour le moment, c'est vraiment l'idée, c'est de de faire des recherches, d'investir dans la recherche publique pour qu'on ait plus de données et d'attendre aussi qu'il y ait des produits, que ça se développe et voir euh, voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, euh, en termes de d'impact environnemental attendu, pour le moment, c'est plutôt encourageant.
3: Ah bon, mais pourtant vous disiez que c'était plus énergivore. Alors je comprends pas très oui, bien. Oui, c'est plus, plus, plus énergivore.
0: C'est plus énergivore, mais sinon, sur, dans, dans les analyses de cycle de vie, donc dans les, les études qui, 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 qui montrent tout l'impact environnemental d'un produit comparé à d'autres produits, mmh. euh, à part l'aspect énergie qui, effectivement, est plus important dans la viande cultivée, euh, les gaz à effet de serre, l'utilisation le, d'eau, euh, la, la place occupée euh, en termes en terme de terres agricoles, ça, c'est beaucoup moins impactant dans la plupart des scénarios par rapport à la viande conventionnelle.
3: Alors, Marie-Pierre Eliès-Houry, autre son de cloche, parce que je, je vois dans votre visage que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'on vient d'entendre dans, dans la bouche de Nicolas Bureau.
2: Alors, je, sur le premier aspect, je suis d'accord que les recherches sont tout à fait lacunaires et les, le peu d'études qu'on a actuellement par rapport à l'impact environnemental de cette technologie, ces études-là, elles sont jugées assez peu fiables et assez contradictoire. De toute façon, tant que le produit ne sera pas développé à, à grande échelle, ça sera compliqué d'avoir une évaluation. En revanche, là où je m'inscris euh, totalement en faux, c'est par rapport à l'utilisation des surfaces. Enfin, totalement Disons qu'il ne faut pas oublier que quand même, effectivement, les animaux valorisent ou utilisent les surfaces au niveau, au niveau mondial de façon importante, puisqu'il y a 2,5 milliards d'hectares qui sont utilisés pour produire des aliments pour animaux. Ouais. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans ces 2,5 milliards d'hectares, il y en a 1,3 milliard qui correspondent à des terres sur lesquelles on ne pourrait faire rien d'autre.
3: En montagne, par exemple, voilà. hein, où on a des pâturages. D'ailleurs, il y a hein. beaucoup
1: de messages d'auditeurs là-dessus, hein, sur l'avenir des, des pâturages, justement. Donc, euh, bah, pas d'animaux pour valoriser
2: mmh. ces territoires-là, il n'y a, a plus rien sur ces territoires-là, et donc enlever des animaux, ça ne permettrait pas à la place de mettre des céréales sur ces espaces-là. Et finalement, si on, euh, si on travaille juste sur la partie des terres qui sont cultivables, qui sont effectivement utilisées pour l'alimentation des animaux, donc euh, des céréales mmh. qui vont servir euh, aux au porcs, Donc du coup, voilà, là, on etc. pourrait remplacer
3: par autre chose si, Là, on arrête, si on arrêtait cette culture pour les élevages
2: Ça correspond uniquement à 4% des terres. Combien 4, 4%. 4%. Donc, euh, bon, cet aspect terre, effectivement, hum. hein, il y a un impact de l'élevage, mais qui est, qui est largement réduit. Et par rapport à l'eau, de la même façon, si jamais on fait l'évaluation, alors toujours avec le bémol que la technologie en question n'a pas été développée à grande échelle, mais dans les évaluations qu'on a actuellement, la viande nécessite par kilo pour produire de la viande conventionnelle entre 500 et 700 litres Donc, par genre kilo d'élevage. Oui, de la viande d'élevage. Mmh. Euh, pour pour info, pour faire du riz, il faut 500 litres aussi, hein, pour faire un kilo de riz ou 300 litres pour faire du, du pain. Et pour la viande de culture, il faudrait entre 350 et 500 litres. Donc on est dans un mouchoir de poche. Mmh.
1: Camille. Pour revenir sur le GIEC, Nicolas Bureau, je viens de vérifier, euh, je vais quand même rectifier deux trois trucs. Le, le GIEC constate quelques limites aux solutions de rechange, dont la viande cellulaire. D'abord la faible empreinte carbone qui reste à démontrer je cite, leur acceptation par les consommateurs qui n'est pas acquise non plus et euh, dit le GIEC, ces technologies pourraient avoir un impact social pour les populations rurales en raison d'une transformation de l'agriculture animale en une activité industrielle ces pistes donc pour le GIEC sans être une solution à l'échelle mondiale pourraient être considérées comme une option dans un monde aux ressources limitées, donc on Magali tempère Graine. un petit peu
3: Magali Oui
1: j'avais un peu la même remarque et je crois
4: que le GIEC dit notamment finalement aujourd'hui d'après les études on peut considérer qu'en termes d'émissions la viande cellulaire fera à peu près comme le poulet. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne fait pas mieux non plus. Donc oui, moi aussi, je bon, modère... C'est le peu. mot
3: magique, hein, G, quand mm. il est cité. <rire> ça donne une bonne caution, en tout cas, à, à toutes les ambitions. Nous n'avons plus
0: besoin de défricher des forêts pour faire des terres agricoles. Nous n'avons plus besoin de cultiver la nourriture pour nourrir les poulets. Nous n'avons pas besoin d'arroser.
4: Nous n'avons pas besoin de nous soucier des déchets. Nous produisons simplement de la viande pure
3: et propre. Voilà, les promesses enchantées de la viande cellulaire. C'était sur TV5 Monde en décembre 2020. La voix de Zachary Tindal, développeur de viande in vitro, sujet de notre émission en partenariat avec reporter.net. Et donc, on se demande si cette technologie de viande cellulaire peut répondre aux enjeux écologiques et éthiques du moment. Magali Reynard dans Reporter vous abordez évidemment longuement cette question avec le premier article qui sort aujourd'hui. Est-ce que c'est une réponse aux faillites de l'élevage industriel en termes de bien-être animal selon vous? Parce que ça, c'est un volet dont on n'a pas parlé tout à l'heure artificielle puisque là justement il n'y a, a pas de on n'élève pas des animaux en grande quantité hein.
4: Dans la mesure où il n'y a plus d'animaux, alors peut-être on y reviendra, sauf pour le sérum dont on a besoin à prélever, là, dans le, chez les, les, les vaches pour pouvoir cultiver des cellules ou les animaux dont on a besoin pour pouvoir retirer les, les cellules pour les cultiver. Sinon, à part ça, effectivement, il n'y a plus besoin d'animaux. Donc, on peut dire que ça règle la question de, mmh. la question des animaux, notamment dans l'élevage industriel.
3: Est-ce que les associations véganes, par exemple, sont plutôt favorables au développement de la, de la viande cellulaire ou pas,
4: à alors, ce titre précis Certaines, clairement, et effectivement, les associations véganes, mais aussi des défenses des associations de défense de la cause animale, ouais. euh, défendent la viande cellulaire comme une option intéressante qui permet, finalement, de régler cette question de la maltraitance animale. Et c'est vrai qu'il y a une évolution qui est un peu étonnante, parce que alors les véganes le défendent, et en même temps, ils disent bien qu'ils n'en mangeraient pas. Donc l'idée, c'est de dire, mmh. finalement... Comme il y a des gens qui mangent de la viande et qu'on voit bien que ça va pas changer très vite si finalement. Si ça peut mettre fin à
3: l'élevage, tant mieux.
4: Donner on leur de la viande fait d'une autre façon comme ouais. ça, au moins ça règle la question de l'éthique animale. Mais on voit aussi des associations, qui, notamment qui défendaient l'élevage de ferme et qui est donc justement qui n'était pas sur un élevage industriel et donc qui peut être sur un élevage où la place de l'animal est différente mmh. et qui euh, se mettent aussi à, à, à défendre la viande cellulaire. Voilà ce qui pose d'autres questions. Mais
3: Nicolas Bureau, est-ce qu'un éleveur pourrait produire lui? même de la viande cellulaire dans sa ferme, par exemple Est-ce qu'on peut imaginer ça Alors, on peut
0: imaginer, mais c'est très, très, enfin, très difficile à imaginer tout de suite. C'est-à-dire que là, on en est... En gros, sur l'ensemble de ces problématiques-là, on en est beaucoup en phase de recherche et développement, donc toutes les idées qu'on va avoir, ça va être à très long terme, et c'est très difficile d'imaginer ce genre de choses. Dans un premier temps, il y aura des nuggets, euh, des, des steaks hachés, euh, des, des choses comme ça, euh, très très simples. Mmh. Mais... Euh, on n'en est pas encore à avoir des, des, des cuves ou des choses comme ça chez les, chez les agriculteurs pour, pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre viande. Mais c'est des modèles de société qu'on peut imaginer à long terme. Mais, mais c'est pour ça qu'on veut aussi de la recherche pour, pour voir comment on peut aller vers ça, par exemple.
1: Une question de Blandine sur France Inter.fr, Marie-Pierre Elie Elle demande comment est, est « nourrie » cette viande de synthèse C'est quoi son milieu de culture
2: alors, dans l'état actuel des choses, on utilise du sérum de veau fétal euh, ben, comme un milieu de croissance. Donc, pour faire simple, le sérum de veau fétal est prélevé au niveau du cordon ombilical de la vache gestante. Donc, on abat une vache euh, alors qu'elle a le veau dans son ventre. Et euh, donc, on prélève ces cellules-là parce que, en fait, dans le sérum de veau fétal, il y a tout le milieu de culture pour permettre la croissance de l'intégralité des cellules pour le fœtus et donc de l'intégralité des cellules pour, euh, ben pour de, la, de la viande de culture.
3: C'est-à-dire qu'à partir d'une seule vache, on peut faire un nombre illimité de steaks cellulaires A priori, 400 000. Ah, quand même, c'est limité, d'accord, 400 000, c'est déjà pas mal. Euh,
2: avec euh, des biopsies multiples sur, euh, sur un animal. Donc, par mmh. rapport à la question du bien-être, il y a le bien-être de l'animal qui est biopsié euh, mmh. en permanence. Mmh. Il, y a, il y a une question de bien-être aussi pour les animaux restants. Parce que, ben parce que donc il y aura une concurrence significative entre les, les animaux restants. Et puis pour moi, il y a aussi de, de grandes questions en termes notamment de biodiversité, hein, parce que si on réduit de façon drastique l'élevage, il y aura un, un effet forcément sur la biodiversité.
3: Oui. Magali Renard, est-ce qu'il y a des réponses aux aspects sanitaires par rapport à l'ingestion, la digestion de cette viande cellulaire Est-ce qu'il y a des études là-dessus déjà qui pourrait permettre de nous dire comment notre corps humain supporte ces cellules
4: Non, parce qu'il n'y a pas encore de produit, en fait. Hein. On, a, on a évoqué le seul qui est mis sur le marché, c'est à Singapour, et en fait, il est, il est sur commande en toute petite quantité. Donc, tout ça, c'est voilà, ouais, encore... Donc, on ne sait donc, rien on... sur
3: l'innocuité de ces produits On n'en sait rien non plus, là
4: Alors, bah, peut-être, je vais laisser... Euh, du coup, je vais vous laisser marie répondre marie parce que...
2: Oui, alors, euh, en fait, je, je rebondis juste par rapport à ça. Effectivement, on n'a pas d'informations dans l'état actuel mmh. des choses. Euh, néanmoins, euh, j'ai participé avec euh, un autre collègue au niveau de, de la France à une, une expertise collective organisée par la FAO à, à Singapour en novembre dernier où euh, il a été euh, permis de, de dresser la liste de, de tous les dangers qui pouvaient y avoir euh, aux différents niveaux, que ce soit au niveau de la biopsie, des facteurs de croissance, des ouais. hormones, des antibiotiques, euh, au niveau microbio, au niveau physique, etc. Euh, pour arriver à identifier euh, bah, tous les endroits où il y avait des, des points d'accroche éventuellement, ouais. et euh, pour arriver à identifier le fait qu'il bah, y avait un certain nombre d'incertitudes à lever avant la, la moindre la, commercialisation.
3: La sur le marché, hein.
4: Oui. Et puis il faut comprendre aussi que ces milieux de culture, c'est un peu le nerf de la guerre pour les industriels d'arriver à faire un milieu de culture. Donc on ne sait pas, parce que voilà, c'est le secret industriel, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et effectivement, on ne sait pas non plus qui du milieu de culture va se retrouver ou pas dans la viande après. quoi
3: Nicolas Bureau, il y a une question évidemment très saillante avec l'élevage industriel, c'est la question des antibiotiques et de l'antibiorésistance. Est-ce que cette viande artificielle, justement, va de fait enlever la question des antibiotiques Est-ce qu'on aura encore recours à ces molécules ou plus du tout alors, il n'y a pas besoin d'antibiotiques pour la viande cultivée. Euh, je voudrais aussi rebondir
0: sur sur l'histoire du bien-être animal. et de la Donc, c'est tout ce de, que vous me
3: euh, répondez. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Il euh, n'y a pas, pas besoin D'accord. Pour... <rire> Très bien. Oui, pour okay. le
0: coup, oui. Euh, par contre, oui, je voudrais. Sur le bien-être animal et sur la, sur la, la, la sécurité alimentaire, le, le, le côté sanitaire des, des choses. Alors, côté sanitaire, déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a des autorisations de mise sur le marché qui sont, mmh. qui sont faites. Et que, de toute façon, à chaque fois qu'il y a les nouveaux, des nouveaux aliments, on appelle ça comme ça, qui sont mis sur le marché dans les différents systèmes juridiques, il y a une évaluation euh, sanitaire de ces, ces aliments-là. Dans l'Union européenne, c'est l'EFSA, une agence européenne qui s'occupe de ça. Mmh. Euh, ça a été l'AFDA aussi aux États-Unis. Donc, de toute façon, euh, on n'aura on pas des, des, des choses sur le marché sans qu'il y ait eu ce genre d'évaluation-là. Plus effectivement, le besoin de recherche. Voilà, je me répète, mais et, vous et voulez de l'argent public. La de... Hein, ça, va, on a et, bien compris le message. Est-ce que, le, public, est que oui. la
1: culture comme ça euh, en, en laboratoire peut favoriser l'apparition de certaines bactéries, par exemple Est-ce qu'on le sait ça
0: alors ça, je pense que je pense que moi je serais pas je serais pas suffisamment légitime pour répondre pour répondre à cette question. Par contre sur, sur le bien-être animal, je voudrais aussi préciser parce que c'est intéressant ce que vous dites tout à l'heure. Nos sur questions ne que vous que, intéressent
3: absolument vous pas Nicolas Bureau.
0: Hein. Non non pardon c'est pas ça c'est juste je suis pas
1: scientifique pour le. Alors coup, on va des, demander des à Marie Pierre et les Souris ça, juste là-dessus sur la, le développement potentiel de bactéries. Euh... Alors,
2: euh, euh, ce qu'on peut dire, euh, ce sur quoi je, je remondis aussi par rapport aux antibiotiques, dans l'idée, euh, on aura recours à moins d'antibiotiques sous réserve qu'on arrive à conserver un environnement stérile. Donc ça veut dire Donc... qu'il y en aura quand même un... Oui, mais probablement, d'après les publications, probablement moins qu'en mmh. élevage. Euh, ensuite, par rapport à la, au développement, euh, on a possiblement la possibilité de, de développement, mais euh, dans l'élevage conventionnel, on a le développement du fait bah, qu'on abat un animal et qu'on enlève le contenu digestif. Hein, on a euh, possiblement des agents pathogènes du type de, des salmonelles, des écherichiers euh dans, qui peuvent rentrer dans la chaîne alimentaire. Ce sont des problèmes qui, a priori, n'apparaîtront pas dans ce type de de produits. Par contre, sur les aspects sanitaires, on a des questionnements, notamment par rapport à la, élevé nombre élevé de multiplication cellulaire et aux impacts que ça peut avoir, et donc la nécessité d'un suivi régulier de la non. stabilité
4: génétique pour être sûr qu'il y a, il y a pas d'impact après sur la santé humaine. Oui, juste sur la question des bactéries, c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte quand on va cultiver ces cellules, c'est qu'il y a passé pas un animal vivant, donc il a pas de système immunitaire, et donc il y a un enjeu de que ces usines, elles soient absolument stériles, parce qu'il suffit pour le coup qu'une bactérie il contamine une cuve et elle explose fou. et c'est foutu. Mmh. Tout est... Donc ça pose effectivement aussi des questions de ce côté-là. On aura
3: besoin d'hormones aussi pour faire croître les cellules Marie-Pierre Elia-Souris
2: Oui, avec le, le bémol qu'en France, ce sont des, des produits qui ne sont pas autorisés, que mmh. ce soit en France ou en Europe, globalement.
3: Camille, d'autres questions et réactions hein, Oui, nombreuses. on
1: a Nathalie qui nous écrit euh, « Pourquoi vouloir à tout prix remplacer la viande par de la viande de synthèse Pourquoi ne pas simplement se passer de viande et aller chercher des protéines ailleurs C'est du business, tout ça, non ?» Et j'enchaîne avec le message de Régine. « Viande cellulaire égale mettre entre les mains de grands groupes la nourriture. Adieu, indépendance alimentaire. Mieux vaut manger moins de vraie viande et conserver un tissu agricole vivant, diversifié et paysan que d'être dépendant de groupes internationaux alimentaires. » Nicolas Bureau, est-ce que vous entendez ces craintes qui sont réelles
0: hein. Oui, bah justement, là, le, la situation c'est que la, la consommation de viande à l'échelle globale, euh, alors ce n'est pas forcément le cas en France, mais à l'échelle mondiale augmente, euh, elle risque d'augmenter drastiquement d'ici 2050, à peu près doubler, un peu moins, mais voilà. Euh, il faut trouver des moyens pour répondre à cette demande-là, parce que concrètement, on a plusieurs scénarios qui ne sont, euh, sont pas concurrentiels. On peut avoir plusieurs systèmes en même temps. Il faut beaucoup plus de végétal. Le problème, c'est que les gens ne vont pas réduire suffisamment leur consommation de viande pour que le végétal, su enfin, le végétal suffise à nourrir la population. On peut imaginer aussi des, des situations avec euh, des, des petits élevages, des élevages paysans, mais qui ne sont pas euh, suffisamment euh, efficaces, productifs, disons, pour nourrir la population avec cette demande de viande-là. Mais donc, sur la question là, des donc, grands qu groupes Oui, oui, mais je réponds à la première question, déjà. Sur la... du, du coup, su... ce n'est pas une question, à, à l'échelle individuelle, C'est pas une question de, de manger ça et de rien manger d'autre. C'est simplement qu'à l'échelle globale, il faut trouver une solution pour que, on puisse nourrir une population qui veut toujours manger plus de viande, mais sans euh, dépasser les limites planétaires, euh, comme euh, c'est comme
3: le problème avec la viande industrielle d'aujourd'hui. C'est un point que vous mettez euh, justement euh, en relief, hein. c'est l'accaparement par les grands groupes de, de cette question alimentaire, quand même.
4: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ces systèmes d'innovation technologique, elles favorisent la concentration, puisque déjà, c'est des systèmes de brevets, de secrets industriels, et donc, effectivement, le premier qui va trouver la solution, c'est lui qui l'aura, et c'est lui qui la maîtrisera et qui la développera. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui investissent, notamment dans la viande cellulaire, ça peut être l'industrie de la viande, et c'est des, c'est des groupes agroalimentaires qui voient dans ces produits-là, effectivement, un produit parmi d'autres pour, pour conserver la, pour conserver ces marchés. Peut-être un dernier point dans ce qui a été dit, c'est vrai que les protéines végétales font mieux mieux que la viande cellulaire et que le reste et donc du coup beaucoup de gens disent mais pourquoi ne pas d'abord convaincre les gens de manger Alors de manger on a un message tout.
3: justement à ce sujet de, de Fantine sur l'application France Inter
2: Bonjour la Terre au Carré je me questionne sur le thème d'aujourd'hui est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se lancer dans de la fausse viande alors même que des alternatives végétariennes sont déjà proposées et apportent tous les bienfaits que, dont le corps a besoin. Je vous remercie
3: Merci Fantine pour cette question. Marie-Pierre Elie-Souris, vous lui répondez, parce que c'est effectivement ce qu'on peut se demander. Pourquoi développer ce secteur alors qu'on a déjà des steaks de 7 ans, par exemple, ou autres, qui existent sur le marché et qui imitent plutôt pas mal... Enfin bon, ça, ça se discute, c'est subjectif, mais quand même, on a, si on a une envie de steak, on peut toujours... Je suis pas qu'on
2: ait besoin en plus d'imiter, de, de chercher à imiter la viande conventionnelle, c'est-à-dire que je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que dans nos sociétés actuellement, on a une consommation de viande qui est trop importante et qu'il va falloir la réduire nécessairement. Euh, en, après, il faut pas oublier que la viande n'apporte pas que des protéines mais la viande apporte beaucoup d'autres choses et c'est ça qu'il va falloir arriver à apporter en parallèle c'est-à-dire que la viande, ça apporte aussi du fer, ça apporte aussi de la vitamine B12, etc. Mais si on
3: en rajoute dans la viande cellulaire ou pas, par exemple Est-ce qu'on fait des ajouts de fer pour, euh...
2: Alors, dans l'état actuel des choses, on n'en fait pas. Euh, il est, dans les publications, il est indiqué que c'est possible de le faire. Ce qui nous amène quand même sur un produit qui serait ultra transformé, avec la possibilité de faire un peu euh, ce qu'on veut dans la transformation mm -hmm. du produit final. Ce qui n'est pas forcément quelque chose que souhaite le consommateur. Mais... Euh, euh, Finalement, euh, ce qui serait logique dans tout ça, ça serait d'essayer d'avoir un régime qui est plus équilibré, de réduire un petit peu effectivement notre consommation de viande, de réduire aussi le gaspillage parce que si on réduisait le gaspillage alimentaire, et ben on pourrait peut-être arriver à nourrir un peu plus de personnes hein, avec ce qu'on ce qu'on a, qu a à la poubelle, mmh. et euh, de de faire évoluer les systèmes qu'on a déjà commencé à faire hein, de toute façon vers des systèmes plus agroécologiques de façon à, à répondre aux enjeux de l'agriculture sans avoir besoin de passer par ces techniques-là.
1: On a justement, là on parlait des valeurs nutritionnelles, Mathilde, qui demande s'il y a des études sur la valeur nutritionnelle de cette viande cellulaire, Nicolas Bureau, est-ce que ça existe
0: pas, pas encore, parce que, à ma connaissance, parce qu'on n'a pas encore de données pour.
3: Alors le 8 février dernier, vous étiez auditionné, hein, je crois qu'au niveau de, de l'INRAE et puis également votre association pour une agriculture donc cellulaire, vous l'étiez également. Le Sénat donc auditionnait un certain nombre d'acteurs autour de cette question. Est-ce que ça veut dire que les discussions bougent en France autour de ce sujet, Marie-Pierre Eliès-Houry alors que assez récemment, euh, l'ancien ministre de l'Agriculture s'était même opposé à la viande artificielle en France. C'était en 2020, je crois, Julien de Normandie. Euh, Aujourd'hui, ça commence à bouger un petit peu, ou pas, sur l'acceptabilité de cette viande.
2: Je pense on en a... enfin disons euh, l'acceptabilité, euh, il en est pas encore question de toute façon, tant que tant que le produit n'est pas développé, tant qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, tant mmh. qu'on n'a pas levé tous les verrous qui, qui y a, notamment au niveau sanitaire. Donc là, la question se pose se pose pas en termes d'acceptabilité du produit. Par contre, c'est vrai que c'est un produit dont on entend de plus en plus parler. Et il faut il faut le voilà, il faut questionner euh, quels sont euh, quel est l'intérêt et quels sont aussi les limites et les contraintes liées à, au développement de cette technologie. C'est important pour, euh, ben, pour pouvoir y répondre le, le cas échéant si, si ça mmh. devait se développer.
3: Galérie, il y a un rapport donc du Sénat qui sera rendu là au mois de mars, après ces, ces auditions. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, à votre avis
4: je ne sais pas, je crois qu'effectivement il y a une demande qui est faite à la France par les industriels du secteur, que la recherche publique s'y mette, parce qu'ils ont besoin, enfin voilà, c'est vrai que dans des systèmes con concurrentiels, la recherche publique aujourd'hui, ces infrastructures, ces labos aident aussi le privé à déposer des brevets. Après, a, voilà, est-ce que c'est la fonction de la recherche publique ou... Ben bah, par exemple, clairement, <rire>
3: est-ce qu'Hydraé pourrait investir de l'argent dans le développement de, de cette viande ou pas
4: ben disons
2: que pour faire des études, il faut qu'on se mette d'accord sur euh, sur un sujet d'étude. Il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on va ce qu'on va chercher euh, au niveau de de Inrae et puis globalement de la recherche en France. On n'est pas sur des euh, sur des thématiques si on devait déposer un, un appel à projet, on serait pas sur une thématique purement technique, mais on serait sur quelque chose de plus global avec à la fois les effets environnementaux, etc. Mmh. Et euh, et puis euh, ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il nous faudrait avoir le produit pour pouvoir faire des études dessus, ce qui n'est absolument pas le cas.
3: Nicolas Bureau, pour conclure très rapidement, s'il vous plaît... Oui, sur la
0: recherche publique, alors l'idée, ce n'est pas euh, d'aider de, de, les entreprises à déposer des brevets, mais c'est plus que bah, d'avoir plus de chercheurs, de chercheuses qui s'intéressent à la question, parce que si on pose toujours les mêmes questions aux mêmes personnes, on risque d'avoir les mêmes réponses, et il faut une diversité un petit peu pour, euh, pour traiter le sujet sous les différents
3: angles. Bon, en tout cas, pour l'instant, euh, dix ans après le premier burger, et eh bien, effectivement, cette viande n'est toujours pas euh, dans nos rayons.
1: Voilà, merci
3: en tout cas euh, à vous trois, et puis on peut lire donc, les articles de sur Reporter sur reporter.net. Le premier sort aujourd'hui. Magali Renert, un deuxième demain et le troisième ce sera
4: jeudi. La Terre au Carré est un podcast France Inter.